0: Du coup, moi, je vais, faire, je vais faire partie de ce mouvement, enfin, de ce mouvement, rassurez-vous. Mais enfin, toujours est-il que euh, ma génération, c'était un problème de génération. Il faut bien avoir ça en tête. Hein. C'est que la, pour la gauche radicale, euh, si on ne voulait pas euh, échapper, euh, si, on voulait, si on était ni LCR, si on était ni euh, anarchiste, un euh, euh, anarch anarchiste pampan, euh, comme on dit, euh, tranquille euh, ou autre, eh bien, c'était évident que la lutte armée, c'était. Euh, voilà, nous tendons les bras, comme on dit, et on pensait que c'était ça la solution. Tonton Youssef. Un entretien réalisé par Wissam Zelka pour parole d'honneur. Antiracisme politique, lutte pour la Palestine. Youssef Boussouma nous raconte sa vie militante. Un podcast édité par Jean Demille. Il y a cet aspect des choses qui, qui nous polarisait. Moi, je vais faire partie d'un... Enfin d'un groupe armé rassurez-vous du enfin d'une du, revue d'une re... non puis on peut pas tout dire c'est vrai bon en tout cas d'un groupe qui s'appelait Subversion qui était une revue une revue militante et qui prenait et je le dis bien parce qu'à l'époque on pouvait le faire hein, on peut tout dire qui prenait qui prenait la lutte armée etc et qui alors qui était très internationaliste hein, je veux dire parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque Paris va se retrouver à être le carrefour de 10 000 mouvements révolutionnaires du monde entier il y a énormément de réfugiés politiques à Paris euh, qui, qui, qui ont fui leur dictature et parmi ces gens-là, beaucoup ont pratiqué la lutte armée. Mmh. Alors ça va être euh, par rapport à l'Iran. Euh, c'était des gens qui étaient opposés au Shah d'Iran mais qui ensuite vont se retrouver opposés au nouveau régime iranien, hein, des militants d'extrême-gauche. Euh, alors il y avait quantité de groupes, les fédahistes du peuple, etc. etc. Qui, avaient, qui avaient une petite expérience de la lutte armée euh, en Iran à l'époque du Shah mais qui du coup se retrouvent euh, opposants au, au nouveau régime, hein, donc c'était des marxistes-léninistes, et qui sont à Paris. On aura des, des relations avec eux. Il y a beaucoup d'organisations turques, énormément, surtout parce qu'il y a eu le coup d'État en Turquie, en 81. Donc, alors là, euh, si je vous donnais les sigles des organisations turques, en Turquie, c'est simple. En Turquie, il y avait une organisation par village. Mais je suis sérieux. <rire> c'était toutes des organisations euh, marxistes-lénistes. Et la différence, c'était que c'est le village d'à côté. Alors, le, 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 mais je vous jure que c'est la vérité. Alors, le, le sigle était différent. C'était THKPML, THKP, THMLKP. Non, mais c'était vraiment, c'était ça, quoi.
1: Ah, TKPML.
0: Attendez, je ne critique pas, c'était tous d'extraordinaires militants. Mais bon, disons qu'on aurait pu. C'est fait vraiment
1: des trucs turcs en plus des HKP.
0: Ah, Ah oui, oui, non, mais c'est. Alors bon, et donc il y avait tout cela, il y avait des groupes iraniens, il y avait des groupes turcs, il y avait des groupes tamouls. Comment euh, le PLOT, People Liberation Organization of Tamil, Tamil Elam, qui avait été formé par le FP, FPLP palestinien. Ah d'accord. Ouais, le le euh, oui, mais
1: c'est vrai qu'on doit celle le FPLP.
0: Oui, c'est ouais. ça exactement. Le ouais. FPLP a créé énormément de groupes euh, révolutionnaires dans le monde entier. Hein. Ouais. Euh, que ce soit comme en, en Éthiopie, ouais. euh, que ce soit partout. partout.
1: Alors pour rappel, les, le FPLP, les gens, c'est le, la principale organisation marxiste de Palestine.
0: C'est ça. C'est la principale organisation marxiste palestinienne, FPLP. Et il y aura une scission qui s'appelle le FDLP ou plutôt FDPLP au départ, qu'on appelle maintenant FDLP. D'ailleurs, la seule figure palestinienne encore vivante aujourd'hui, le seul leader, c'est le dirigeant du FDLP, Naïef Hawatmeh. Qui est en Jordanie C'est le seul de toute cette génération Qui, qui est encore vivant Alors je voudrais voilà.
1: juste préciser Il y a quelqu'un qui a dit Pourquoi il faut qu'on cesse le FPLP C'était une blague Parce qu'il y a une militante oui, euh, De la gauche Qui n'arrête pas de nous attaquer Comme quoi on serait antisémite Et qui elle a dit que euh, Qui s'est indigné Que des gens soutiennent le FPLP Parce qu'ils ont fait des euh, Ils ont fait des attentats par
0: le passé Et que donc il ne faut pas soutenir le FPLP Alors il y avait des groupes kurdes hein. Et d'ailleurs les groupes turcs et kurdes S'entendaient très bien C'est le début du PKK effectivement Et euh, voilà donc notre action, on, on, sera, on était vraiment internationaliste et donc on va militer avec tous ces groupes en, en solidarité évidemment. Mais vous savez, il faut comprendre, il y, a, alors il y avait aussi le mouvement autonome. À la fin des années 70, il y a ce qu'on appelle l'autonomie, qui se voulait l'équivalent de l'autonomie italienne, qui était beaucoup plus importante, l'autonomie ouvrière en Italie, qui était beaucoup plus importante, beaucoup plus sérieuse. Je le dis parce que l'autonomie euh, à Paris, c'était quand même autre chose. Hein. Les, les groupes autonomes, c'était euh, bon, énormément, ont été infiltrés par la police, etc. Enfin ouais. bref, toujours est-il que c'est dans cette ambiance que, donc, euh, naturellement, comme tout le monde, nous prenions donc, euh, la lutte armée de façon tout à fait euh, légale, je veux dire, hein, publiquement. La, la première génération des militants d'action directe euh, était, était, était sortie de prison. Euh, la gauche, euh, lorsque Mitterrand arrive au pouvoir, c'est ça. C'est surtout par les prisons que nous allons commencer notre, notre travail. Nous avions déjà milité avant même l'arrivée de la gauche contre les quartiers de haute sécurité. C'est par les prisons que mon engagement vraiment euh, radical va, 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 se, va se concrétiser. Nous avions fait de grandes campagnes contre les, les quartiers de haute sécurité. Vous savez, c'était ces, ces prisons dans la prison absolument horribles où on mettait les, les euh, sur le modèle de Stammheim la prison allemande où justement euh, furent assassinés les militants de la fraction armée rouge parce qu'ils ont été assassinés. Ils ne se sont pas suicidés, hein, contrairement à la légende officielle. Mmh. Et, et puis
1: même les suicides en prison, même si c'est vraiment lui qui le fait à la fin. Non, non, mais là. De, de, non, mais je veux dire même, euh, je veux dire, t'as des gens, mais c'est lui qui l'a fait. Je veux dire, il y a des
0: pressions et tout pour que tu te suicides. C'est un mode euh, bien sûr, bien sûr. suicide forcé, quoi. Bien sûr. Donc toujours est-il que c'est est, est par rapport aux prisons euh, que nous avons commencé à militer, et c'est euh, contre les prisons de haute sécurité et, euh, et euh, en France, ce qu'on appelait les QHS, les quartiers de haute sécurité. Et ensuite, quand la gauche arrive au pouvoir, il y a déjà des militants qui sont en prison. Donc, nous allons faire une grande campagne pour la libération de tous les prisonniers politiques. Entre temps, euh, j'avais euh, enfin, rencontré différents, euh, différents euh, membres de famille, enfin, ou de proches euh, de militants qui étaient en prison euh, de, en France pour des actions euh, armées, on va dire. Ouais. Hein, notamment les, les, les brigades internationalistes. Et, euh, et donc... Euh, qui étaient dans la continuité des NAPAP, hein, qui ont réalisé énormément, qui sont peu connus en France, mais c'est le groupe qui a réalisé le plus, le plus grand nombre d'actions. Les NAPAP Alors les NAPAP, non, non, les Brigades Internationalistes. Ah d'accord, les Brigades de... Alors entre autres, euh, ils étaient spécialisés surtout dans, dans les actions internationales où il s'agissait de châtier des, des tortionnaires. Alors c'est comme ça que par exemple, euh, l'assassin de, de Che Guevara lui-même, puisque le commandant, euh, l'officier le, le, qui commandait le groupe de Rangers bolivien formé par les par les États-Unis hein, euh, dans, dans, dans leur école de, de, de commando à Panama hein. mm. et, et euh, le, donc le commandant qui commandait l'unité qui a capturé Che Guevara dans les montagnes du Falcon euh, en Bolivie euh, pour euh, et qui, qui qui va flinguer qui va assassiner Che Guevara alors qu'il est blessé et eh bien il va il va se retrouver euh, euh, pour euh, bon il y a différentes euh, histoires mais il va se retrouver ambassadeur à Paris Ambassadeur de Bolivie à Paris. D'accord. Il, il sera exécuté par les brigades internationalistes. Et, et, et euh, aussi, elles ont aussi exécuté un certain nombre de, de grandes figures, de, de, de tortionnaires internationales. A, dedans, il y avait un général de l'armée mauritanienne, euh, qui, qui luttait contre le polisario, déjà. Il hein, ouais. y avait le polisario. Et la France aidait, aidait le, la, la lutte contre le polisario euh, au Maroc. Il hein, faut le savoir, elle était extrêmement active. Les mirages français bombardaient le polisario régulièrement et tout et tout. En tout cas, un officier de l'armée mauritanienne, puisque les Mauritaniens aussi étaient contre le polisario, a été abattu. Il y a aussi un général de l'armée de, 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 de iranienne, de l'armée du chat aussi. Hein. Donc différentes figures comme ça ont été abattues par les brigands internationalistes. Les militants, euh, plusieurs des militants en tout cas, ou de sympathisants, comme ils se, se disent à eux-mêmes, seront arrêtés avec les armes qui ont servi à cela. Euh, C'est avec euh, plusieurs de ces militants qu'ensuite nous constituerons, euh, lorsqu'ils sortiront de prison, euh, le, le, la, revue, euh, la revue Subversion. Mmh. Voilà. Mais en attendant, ils étaient encore en prison. La gauche arrive au pouvoir. Il s'agissait de, de les faire libérer. Et il y avait aussi des militants d'action directe, il y avait d'autres militants de groupe. Et donc nous avons initié une grande campagne pour la libération de tous les prisonniers politiques. Parce que la gauche ne voulait pas les libérer, eux, justement. Elle était prête à libérer quelques militants comme ça, qui, ouais. avaient, qui avaient placé des petites choses. Mais surtout pas les militants d'action directe, les militants des, comment, des BI. Brigade internationaliste et d'autres. Et donc, on a dû faire une grande campagne qui a été euh, un succès. On a pourri la vie au Parti Socialiste. <rire> on a vraiment pourri la vie. On a envahi le siège de Solferino. Enfin, on a, on a barré les routes avec des cordes. Enfin, on a, on a fait des quantités de choses. On a envahi les meetings électoraux du PS. C'était la campagne législative qui a succédé à l'arrivée de, de Mitterrand au pouvoir. Et on a fini par euh, pour obtenir la libération de tous les prisonniers politiques. C'était quand même une, une certaine C'est quelle année, ça euh, C'est 81. D'accord. Dans, euh, dans, dans ouais, parce la parce dans suite de l'arrivée euh, de, de Mitterrand. Voilà. bon bref c'était un petit peu ce militantisme, c'est comme ça que ça va commencer bon mais très rapidement euh, tout change alors c'était dans cette ambiance euh, alors une ambiance policière parce que nous commencions à être euh, évidemment euh, avec tous ces militants qui venaient du monde entier la cité internationale à Paris était notre quartier général hein. on, re on retrouvait tous, tous, ces, tous ces militants il y avait sans arrêt des, des, des bagarres etc. bref entre pro, anti, etc. au niveau de leur pays et, et toujours est-il que c'est dans ce contexte que, que je rencontre la Palestine c'est très important, donc c'est en 82. Alors, bien sûr, Avant je... ça,
1: c'était un peu... Euh, tu t'es tu, tu intéressé un peu, mais pas tant que ça, c'était pas...
0: Ah oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. C'était en toile de fond un peu. Exactement, c'était en toile de fond. Mais c'est l'invasion du Liban en 82 qui va tout changer. C'est l'invasion, alors bien sûr, j'avais eu beaucoup de... de... Enfin, de, je m'intéressais évidemment à ces questions, à toutes les questions internationales qui m'intéressaient qui, qui peut-être même davantage souvent que parce que au, au plan interne, c'était maintenant c'était l'écologie, c'était tout cela, c'était enfin bref, ouais. les gens partaient élever des chiens vers la campagne. Bon bref, Et toujours est-il que la question internationale est devenue prépondérante à cette époque. Ouais. Est devenue prépondérante. Et donc l'invasion du Liban par et donc l'invasion du Liban par Israël en 82 va être le coup de tonnerre de ma vie. D'accord. Euh, donc j'étais déjà, euh, nous faisions déjà cette revue subversion. Et nous avions décidé de consacrer euh, le, le numéro 2 euh, justement à la, à, la, à la question de Palestine, à la révolution palestinienne. Et donc nous écrivions donc des articles, etc. là-dessus, euh, documentés et autres. Et, et c'est là-dessus qu'intervient euh, l'invasion du Liban. Hum et c'est là-dessus qu'intervient l'invasion du Liban. Et il se trouve que, euh, que c'est l'été 82. C'est extrêmement important. Et à cet été 82, L'invasion du Liban, pour ceux qui ne savent pas, c'était quelque chose d'horrible. C'était tout simplement horrible. Hein euh, avec, qui vont se terminer par les, les massacres de Sabra et Shatila, où il y a 2 à 3 000 Palestiniens qui vont réellement se faire égorger hein, dans les camps de, de réfugiés de, de, du, du Liban, euh, à, euh, massacrés par, euh, par les fascistes libanais, euh, aidés par l'armée israélienne et conduits par l'armée israélienne, parce qu'Israël essaie de. Mais c'est Israël qui, qui a conduit ces fascistes dans les camps qui étaient sans défense et qui les a introduits dans les camps, et qui a même amené l'éclairage pour que le massacre puisse continuer la nuit. Hein euh, puisque euh, Israël, envahit le Liban, euh, arrive en juin 82 aux portes de Beyrouth. Euh, Beyrouth va résister pendant deux mois de façon extrêmement héroïque. Beyrouth va être pilonné par la terre, par la mer, par, euh, par les airs. Euh, on va couper l'eau à Beyrouth, et les Iraniens vont réussir à couper l'eau. Enfin bref, ça va être absolument terrible. et la résistance... Les Iraniens Non, non, les Israéliens. Ah, les Israéliens, Et compris, la, la résistance va être absolument farouche. Euh, vraiment farouche. On a toute la gauche et l'extrême gauche libanaise et les Palestiniens qui sont ensemble, ce qu'on appelle le camp islamo-progressiste à l'époque, hein, ou palestino-progressiste, c'est comme ça qu'il était appelé. Et donc, et la France bah, assiste à ça, euh, tranquille. Cette invasion du Liban, elle, elle est terrible parce que non seulement le gouvernement français euh, ne trouve pas matière à, euh, à s'indigner outre mesure, mais la gauche et l'extrême gauche française, mais sont d'une mollesse, mais alors d'une mollesse, qui est épouvantable, que je trouve épouvantable. Et c'est là que, personnellement, euh, ça va être ma première rupture avec l'extrême-gauche, euh, que je trouve pas du tout à la hauteur. Euh, alors, bien sûr, on proteste, etc. Sauf une petite partie de l'extrême-gauche, je le dis et je le répète, hein, une petite partie euh, où il y a souvent euh, d'anciens maoïstes, d'ailleurs. D'accord Et puis aussi un parti qui s'appelle, le, 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 c'est le parti bordiguiste, le parti communiste internationaliste, qui n'est pas trotskiste, qui est bordiguiste.
1: Bordiguiste, hein. de, de celui de l'italien, là euh... L'italie
0: ouais, 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 euh, un bordiga. Voilà. Voilà. Ouais. Et enfin bref, et toujours est-il que ou, ou, qui, qui va imploser à cause de cette question, et les militants qui, de, de, les ex militants de ce parti vont enfin vont se retrouver au premier, au, en première loge pour, pour défendre la Palestine. La question est aussi une question politique. L'extrême-gauche n'arrive pas à comprendre ce qu'est la question nationale. La grande question à l'époque, c'est pas le wokisme comme aujourd'hui, etc. La grande question qui divise, qui, c'est la question nationale. Les Trotskistes nous opposent à chaque fois la question nationale. Travailleurs juifs, travailleurs euh, travailleur juif, travailleur palestiniens, même combat, vous voyez ce genre de choses, et incapable de comprendre. Euh, de, comment, de, de, de comprendre la question nationale telle qu'elle qu se pose. Hein. Et ce qui fait que, alors, ils vont être extrêmement mous, extrêmement mous. Alors moi, je, je, je le dis et je le répète quand, quand j'entends dire « Mais l'LCR a toujours soutenu... » Oui, sur le papier, toutes ces oui. Sur le papier, bien, bien concrètement... sûr, sur le papier, oui, on aime bien Mais concrètement, euh, en France, c'est la très grande solitude des Palestiniens en 1985. La très grande solitude. Hein. Et cette solitude est, et va, va, va être d'autant plus importante euh, que, alors il y a un unanimisme il euh, y a un unanimisme parce qu'on a déjà les prémices des SOS racisme etc qui sont là hein, euh, faut comprendre euh, donc tout ça va se télescoper avec la naissance du mouvement antiraciste hein, donc on est en pleine effervescence euh, sur la Palestine il euh, y a des manifs etc et personnellement je m'engage à fond hein, dans, 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 dans cette cause il
1: ouais, y a des collectifs et tout qui se créent
0: euh... ouais. j'ai je, je, avoir la chance de rencontrer euh, 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 un, un individu je plaisante, c'est mon meilleur, mon meilleur ami. C'est Walid, Walid Walid. D'accord, c'est à cette époque que tu le rencontres voilà. en France. Il nous en parle très, très, très très souvent, les gens. C'est donc... <rire> une personne, euh, disons, un militant euh, hors pair, hein, qui est journaliste maintenant euh, donc, euh, au Liban, et qui, à l'époque, est en France, et qui va faire énormément pour, pour bien faire connaître euh, la cause palestinienne. Et, et, euh, et, et donc, toujours est-il qu'il va, il va faire énormément, pas uniquement pour moi, mais pour faire connaître, populariser euh, la lutte révolutionnaire arabe d'une façon générale la lutte palestinienne en particulier etc, etc., etc. donc il euh, y, y a cela dans le même temps il y a les il les débuts il les débuts du mouvement antiraciste puisque euh, alors d'abord oui les, les massacres de Sabra et vont être l'occasion de, de manifestations euh, d'affrontements euh, avec euh, avec, euh, avec euh, à l'époque c'est le ce c'est pas la LDJ le Bétard qui est une organisation euh, paramilitaire sioniste à Paris qui est très puissante à l'époque et on a on a on aura notamment un affrontement énorme euh, qui se situera du côté de, 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 de la représentation palestinienne euh, à Paris où le Bétard a voulu prendre d'assaut cette, cette euh, représentation palestinienne et ça a donné lieu à, à un combat de rue énorme énorme euh, où nous étions et ça, ça va être quelque chose d'assez de, 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 important dans notre histoire donc euh, toujours est-il que il euh, euh, y a ce contexte de la lutte palestinienne. Il y, y a le mouvement antiraciste qui se développe. En, 83, en, en décembre 1983 va avoir lieu la marche pour l'égalité. Alors il y avait déjà dans, dans les cités, etc., beaucoup de mouvements. Vous savez, je ne vais pas vous faire l'histoire, vous la connaissez. Donc euh, je participe à la grande marche euh, comment, qui réceptionne comment la, 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 les marcheurs donc, de, de, cette, euh, de, de cette marche pour l'égalité. Donc à Paris, une très grande manifestation et tout et tout. et et on voit bien. Et là, on va, on va, euh, on a de l'espoir parce que c'est assez intéressant, même si euh, on trouve que c'est un peu modéré. Bon, on était un peu comme cela. Hein. Et, euh, mais on trouve que c'est quand même une bonne chose. Et par la suite, ce mouvement euh, va, va se renouveler l'année suivante. Et,
1: et ça va pas du tout être la même. Non. Et parce que tu
0: dis que 84, et c'est là que SOS Racisme va apparaître.
1: Parce que la première marche, euh, malgré le truc modéré, tu, euh, moi je me rappelle qu'on disait qu'il y avait quand même des, des slogans anti-impérialistes, C'était Avec... Pas seulement de trucs anti-racistes. Fait... Truc non, non, que... non, tu as tout à fait raison. Les drapeaux palestiniens. Elle était extra...
0: avait... Bien sûr, elle était extrêmement bien. Absolument. Et d'ailleurs, non seulement il y avait les drapeaux palestiniens, mais, mais les jeunes qui, euh, qui vont finalement être reçus par Mitterrand, parce que Mitterrand se sentira obligé de recevoir euh, les, les marcheurs de la marche pour l'égalité, il ne faut jamais dire la marche des beurs surtout, hein. euh, la marche de l'égalité de 83. Mitterrand va les recevoir et ils portent tous des kéfiers palestiniens. Okay. Hein, et pendant toute la marche, parce qu'ils s'identifient à ce qu'ils voient à la télévision. À, les, à, les, à la télévision, bah c'était Beyrouth, c'était les Palestiniens massacrés, c'était la Révolution palestinienne. Donc ils vont s'identifier à cette Révolution palestinienne. D'ailleurs, je dois dire que plusieurs des leaders euh, sont, des, sont des enfants de Harky. Ah ouais oui, absolument, ouf. ce sont des enfants de Harky, comme quoi ça n'a rien à voir. Hein. Et, 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 et Toubi Jaja, donc le principal, il porte un kefier palestinien. Et Mitterrand on va les recevoir, mais il exige qu'ils retirent leur kefier palestinien sur le perron de l'Elysée. Et ils ne le retireront pas. Et ils ne le retireront pas, ce kefier. C'est ça qui est, qui est extraordinaire. Hein. Et, et vraiment, euh, honneur à eux, hein, vraiment. Et donc, du coup, euh, c'est comme ça que la carte de 10 ans va être obtenue, d'ailleurs. Ça va être mmh. la concession. Mais cela dit, leur, leur revendication a été même aussi le droit de vote pour les immigrés. Ouais. Et Mitterrand, ça faisait partie du programme commun de la gauche, qui ne sera jamais tenu, une promesse qui ne sera jamais tenue par Mitterrand. Une promesse qui ne sera jamais tenue par Mitterrand. Alors, toujours est-il que, 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 que qu il y a ce contexte euh, d'effervescence au niveau de, 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 de ce mouvement de, la, de ce qu'on appelait la seconde génération à l'époque, SOS Racisme apparaîtra en 1984, ça sera notre cible principale, parce que, évidemment, nous, nous voyons très bien la supercherie des SOS Racisme. D'accord Je dois dire qu'une bonne partie de l'extrême gauche euh, a soutenu SOS Racisme, mmh. et y compris la LCR de l'époque, l'ancêtre du NPA. Hein, je le dis, hein. c'était une, une des raisons aussi qui faisait que nous étions euh, en rupture d'extrême gauche à l'époque. Hein. Et, 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 et donc, du coup, à partir de ce moment-là, la Palestine occupe toute mon activité. L'été 82, un certain nombre d'attentats vont avoir lieu à Paris. Pas un certain nombre, même de très nombreux attentats vont, être, euh, vont intervenir à Paris. Je le répète, aucun, hein, mis à part un attentat, euh, attentat qu'on n'a jamais euh, décidé contre un restaurant Goldenberg dans le Marais, mais aucun de tous ces attentats revendiqués par des groupes révolutionnaires manifestement euh, n'a visé de civils. Aucun. Euh, tous ces attentats ont été faits... Alors, il y aura certains qui, qui seront faits par action directe. Ce sont des attentats faits en solidarité avec la Palestine, oui. tout l'été 82. Et il y a aussi des opérations menées par, euh, par les FARL, Fraction Armée Révolutionnaire Libanaise, dont Georges Ibrahim Abdallah, voilà, voilà et ça va être euh, là qu'on va en entendre parler pour la première fois, de Georges Ibrahim Abdallah, euh, sera arrêté par la suite. Hein. Toujours est-il que bon bah c'est est un moment de grande effervescence parce que euh, la police est sur les dents évidemment, on a, elle réussit à arrêter personne, alors absolument personne, aucun de tous ces responsables d'attentats n'a été arrêté. Mmh. Donc il lui faut absolument un coupable. Et donc elle va, la police, elle va jeter son, son attention, si je puis dire, sur notre camarade de cette revue à laquelle je participais qui s'appelait Subversion, qui était un ancien militant donc des brigades internationalistes. Euh, Frédéric Orjac et il va être arrêté et on va on va on va monter tout un on va monter un, un, un dossier complètement vide dans lequel on essaie de prouver que c'est certes c'est pas lui qui a fait les attentats mais bon c'est l'instigateur moral politique de tous ces attentats
1: c'est-à-dire qu'il l'aurait influencé par
0: les, par ses idées par ses idées etc et ouais. on le suspecte même d'être l'organisateur par en dessous d'accord de ces attentats
1: ouais il fallait trouver un responsable quoi
0: Absolument. Et il y Franceschi, qui était le secrétaire d'État socialiste à ce qu'on appelait la sécurité déjà à l'époque, la lutte contre le terrorisme, le fera arrêter. Euh, le procès de Frédéric va être, bah, évidemment, ça va être un procès extrêmement euh, important. Nous serons tous, où on aura même, on va s'affronter, on va affronter la police dans, dans, dans la cour de justice elle-même. À <rire> l'époque, hein, c'était comme ça. Hein. Ouais. Euh, bagarre générale dans le procès, etc., avec les gendarmes et autres. Et. Euh, et euh... Oui, force à lui pour Georges Ibrahim, militant extraordinaire. Extraordinaire, je le dis bien. Donc Frédéric, notre camarade, sera arrêté et condamné à 7 ans de prison. Ah ouais. 7 ans de prison uniquement sur la foi décrite. Je dois dire que Libération euh, soutient l'arrestation et le procès. De ah Frédéric, oui, Absolument. Vrai. Alors que Frédéric avait été militant maoïste aux côtés du directeur de, de commande de Libération de l'époque, qui est Serge Julie. Ils avaient été camarades de lutte dans les mines du Nord à ouais. l'époque. Hein, et euh, Serge julie eh bien accable lui aussi, Frédéric Orillac, etc. Alors, en et mode, c'est lui le responsable. C'est le terro terroriste, etc. D'accord. Non, c'est une période extrêmement difficile. C'est là
1: où il se social-démocratise les euh, libérations. Complètement.
0: Et nous, nous allons évidemment subir la répression policière. Nous allons subir la répression policière. Euh, nous, sommes, euh, nous allons être arrêtés, tous. Tout le monde, enfin, pas que nous. Enfin, il y a ce qu'on appelle les coups de filet habituels. Et, et enfin, on va, on va plus ou moins s'en tirer. Mais euh, ce sera euh, le début d'un de, 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 harcèlement policier permanent. Permanent. Qui va durer des années, des années, des années, des années. J'ai connu euh, tous les commissariats de Paris, je crois. C'était Tonton Youssef par Wissam Gzelka, édité par Jean Demille pour Parole d'honneur.